0: nummer 1 FC New 2 FC Midtjylland, nummer 3 FC København. Velkommen til FC Superligaen. Du har stillet ind på Radio 2720, vandløse er også kaldet Mediano. Mediano er betegnelsen for en position på et fodboldhold tæt sammenlignet med sekseren, spilleren, der er forudsætningen for de andres succes, spilleren, der sætter sig selv i holdets og helhedens tjeneste, og spilleren, der derfor ofte er førstemand på holdkortet. Det er ikke sikkert, at vi er første podcast på dit holdkort, men alligevel et dybfølt tak for, at du vælger Mediano. Dermed har du også valgt at have selskab af Rasmus Mollerup den stemme, du hører nu. Jeg hedder Peter Brygman. Velkommen, Rasmus. Tak. Blev du godt underholdt mandag aften? Ja, det, det gjorde jeg. Jeg synes, det var en, øhm, en
1: tempofyldt tempo Topkamp og øh, en kamp, som øh, jeg synes, der havde mange sådan, forskellige facetter og også, sådan, mange forskellige udviklinger undervejs. Og især anden halvleg synes jeg, at, øh, at FN de viste et, øh, et rigtig, rigtig højt niveau og, og vandt også den her kamp fortjent. Hvem går ind i U31 med en rigtig god følelse i maven? Jamen det tænker jeg, at de tre klubber, du, du startede med at nævne, de, de i hvert fald gør. Øh, og jeg synes jo, at, øh, at Altså den der tvivl, jeg tror, der også har været i FC Nordsjælland omkring, hvordan, hvordan kom man videre oven på den her skuffelse, som det jo var, at man ikke vandt det her danske mesterskab. Det er jo ikke, fordi den allerede er i jorden, fordi det, det er to kampe, og vi skal passe på med at lave alt for tidlige konklusioner. Men jeg synes jo, at det har været en rigtig, rigtig god preseason for FC Nordsjælland. Det har været en rigtig god start på, på Superligaen. Og, og også det her i går med, at de jo reelt set spiller uden to af deres... I hvert fald store profiler, hvis det ikke er to af deres største profiler, og de alligevel går ind og, og, og kan slå AGF i Aarhus. Og så også for manet det her til jorden. De skal stadigvæk vinde nogle flere udkamp end en, der skal ikke gå så lang tid, før de mm. vinder den næste. Men det var også vigtigt. Altså, det synes Jeg var lidt, jeg ved ikke, om det var underbelyst, men jeg havde i hvert fald rigtig stor fokus på, at det var vigtigt for Eksonorsen at få den her sejr hurtigt, og den så kommer på vel en af de sværeste udbaner i Superligaen. Det er, det er selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig vigtigt for dem.
0: Hvem var jo den vigtigste mediano i den kamp?
1: Jamen, det synes jeg var, var Jeppe Tversgaard. Altså øh, vi, vi har jo talt rigtig meget om Jeppe Tversgaard og Jeppe Tversgaards rolle. Og fra starten af anden halvleg i går, der ligger Johannes Torup ham jo nede i, øh, i bagkæden. Da øh, FC Nordicien skal forsvare, der går han ned, og så forsvarer de faktisk med tre stopper og, og vinkbaks. Og så når de er bolde, så ligger han sig op, faktisk først som 6 og så nogle gange helt op som otte som og 10 for at komme lidt væk fra, øh, fra den her øh, overfrakke, han havde fået på af AGF, der var meget opmærksom på, hvor Tværsgaard var henne. Og det, øh, det, det, synes jeg jo, viser, hvor intelligenten spiller Tværsgaard er, og viser jo lige præcis, hvad det er, FC Nordsjæren har fået hjemme Tværsgaard.
0: Jeg tror, vi kommer til at hælde i en lille blok til det her. Jeg betværsker ikke på grund af spillerens kompetence, men på grund af brugen af ham. Og, det er og den inspiration, som jeg tror, mange trænere finder ved at, ved at, ved, ved at kigge på det her. Du lytter til en Superliga-special. Det er en ekstra udsendelse, som vi laver ud over de normale udsendelser om mandagen og om onsdagen. Dem laver vi flere og flere af, og det kan vi gøre, fordi vi nærmer os 3.000 medlemmer af Støtte Mediano. Kom med i med Mediano, hvis du sætter pris på, at vi laver det, der begynder at ligne fire udsendelser hver uge om Superligaen, inklusive de her ekstra udsendelser. Så vi laver, fordi de er meget efterspurte og i øvrigt sjov at lave, også for os, fordi vi kan bruge en hel udsendelse på to hold. Tak til dig, der er med. Tak til dig, der har været med og overvejer at komme tilbage, fordi vores indhold stadigvæk er relevant. Tak til dig, der kommer med, når du har sat denne episode på pause og for altid vil være et af de 3.000 første medlemmer af den vigtigste klub på Mediano. Og ja, tak også til dig, der bare lytter helt normalt. Det har også værdi, mange lytter er årsagen til, at vi kan finde partnere som i Standsbank. Det er vores hovedpartner, og derfor en rigtig god bank at have på listen, hvis du overvejer at skifte bank. Um, Rasmus, den her um, kamp, nu stiller jeg det der meget nemme spørgsmål, hvem går ind i u 31 med en rigtig god følelse i maven. Men jeg har jo lige prøve at åbnet den der boks lidt op. Hvorfor er det, at FC Nordsjælland går ind i... En videre Superliga man en god følelse i maven? Jamen, fordi de er, de er kommet rigtig, rigtig godt fra land. Selvfølgelig resultatmæssigt, men også
1: spillemæssigt. Altså, de her første 180 minutter, de har, de har spillet, der er, er vi jo næsten op på øh, omkring 100, 120 minutter, som har været øh, måske endda 130 minutter, som har været rigtig, rigtig gode og på et meget, meget højt niveau. Og der har de jo fået bragt nogle spillere ind. Altså, øh, Jensen Abiu er kommet ind i, i midterforsvaret og øh, har gjort det godt. Der er selvfølgelig stadig et stykke op til, til Nagalov, men har gjort det godt. Vi ser i går, at, øhm, at Nygren, som jo er en spiller, de tror rigtig meget på op i, øh, I FC Nordsjælland, han kommer ind og jo egentlig ikke spiller nogen forrygende kamp, men alligevel scorer et mål og laver en fremragende assist, så jo er enormt afgørende. Og det er jo noget af det, som vi har talt om, hvem skulle være afgørende af de her offensive spillere. Og der har vi jo set, nu arm man afgørende, nu kommer ind og afgørende, Ingvardsen, altså... Johannes Hoftop sagde det også selv, at altså, da, da det der straffespark bliver, bliver fløjtet, der var lige lidt bøvl omkring, jeg tror gerne at nu, har meget vil sparket det straffespark, men øh, det, blev hurtigt, øh, det blev hurtigt med interioren af bl.a. Diomante der havde anden på det tidspunkt. Og så var der ikke nogen tvivl om, at den sparker af Markus Hengvarsen selvfølgelig ind. Så det her med, at de har fået den der, vi kan kalde coolness, men også kvalitet op, øh, op på, øh, på linje, det synes jeg er afgørende, og så synes jeg jo faktisk, at det er bemærkelsesværdigt, at vi efter to kampe, taler, nu, nu gør jeg det alligevel, men ellers ikke taler om Bistrup, fordi, og i øvrigt også jakse, Altså, den her midtbanen, den, øhm, den har bare taget sig rigtig, rigtig flot ud i de her øh, to første kampe, og jeg synes faktisk,
0: der er potentiale til, at den kan blive endnu bedre. Ej, det er en voldsom transformation. Det må Det momenten. var et, et omdrejningspunkt for samtalen ja. om FC Nordsjælland inden løbende sæson. Øh, I gårsdagens Midianos Superliga havde vi en større blog om øh, Adamo Nakalo og Ernest Noama og øh, deres salg. Og jeg tror... Hvis jeg kan huske det rigtigt, så blev konklusionen, at hvis de nu i teorien kunne holde på de her to spillere, så ville de spille med om mesterskabet. Det er sandsynligt, at de rejser, så vil de spille med om medaljerne. I går fik vi så en, en forsmag, de sad på bænken, så de kom ind, men øh, du så holdet uden dem. Hvad så du der?
1: Jeg synes, synes stadigvæk, at vi skal have med, at det er, um, det er to Superliga-profiler. Som, øh, som de jo, hvis de mister begge to, så mister de jo især noget på bredden, men de mister jo også noget på, på topniveauet og på kvaliteten. Og, og det synes jeg jo også godt, man kunne se første halvleg i går. De har jo allerede vendet sig til, de har jo selvfølgelig også været begyndt, at de også har haft øh, en tidligere. Men de har jo sig til at have en Nuama, som jo man kan sætte op og man kan isolere rigtig meget, og så skal han nok øh, skabe noget, noget overtal på øh, den kvalitet, han har. Og det så, vi ser vi ikke på samme måde med Osman endnu. Altså det kan godt være, at det kommer, men vi ser det jo ikke endnu. Så jeg synes jo stadigvæk, at det er, det er en helt færre pointe at tale om, at, at de er der lige nu med mesterskabsspejler, med det niveau, de har vist, og den kvalitet, de har. Og hvis, hvis både Nagalor og Noama er væk, så, så, så er det nogle, det er nogle store huller, de, de efterlader. Men jeg synes jo netop, at FC Nordsjæren har vist... Både i starten af den sæson, men også sådan historisk set, at de er også i stand til at lukke de der huller der, både med, med deres egne spillere, som de er dygtige til at udvikle, men selvfølgelig også med nogle af de, dem, de har hentet ind. Og der synes jeg jo, de har vist også i det her vindue med, med de, altså især tværs og Ingvartsen, det er det to meget markante spillere, som de har, de har fået tilføjet sig. Jeg tror, at inde i FC København, der tager man alle hold seriøst, men jeg tror især også, at man kigger på selvfølgelig FC Midtjylland, der kommer godt for landet også, men også på FC Nordsjylland, og er en lille smule bekymret for, jeg tror, at man håber rigtig meget på, at både Nagalov
0: og Nuama bliver solgt. Nu samlede du midtbanerne før. Hvis vi nu tager de, de forreste tre, den hedder Nuama, Mark Contes, når han var klar, og Diomante kom til at spille rigtig meget i den forløbende sæson. Det var, det var den frontkæde, der var hvad skal man sige? mening, der skulle have spillet rigtig meget i foråret. Uh, nu hedder den efter nu går vi ud fra nu rejser, så hedder den Osman Ingvartsen og ser det ud til Benjamin Nygren. Ja. Hvor hvad vil du sammenligne de to kæder? jeg synes
1: først og fremmest synes jeg at vi jo bliver nødt til at, at det svær er det svært at tale om Macconnes som en del af den kæde for han spillede ikke jo altså, så, så derfor så var det jo reelt set ikke et, et tema det var for få kampe han spillede hvis han har spillet flere kampe Markundes over for Ingvartsen. Jeg synes, det er, det er to spillere, der er på på stort set samme niveau. To meget forskellige spillere, der kan nogle forskellige ting. Fortolker den her nier-rolle meget forskelligt, hvor Marcondes jo mere er en spiller, der godt kan lige at falde ned i banen, og Ingvartsen og også godt kan falde ned i banen, men jo også er en mere klassisk nier i virkeligheden, selvom han, han kan faktisk rigtig mange for, forskellige ting. Jeg synes, at niveauet er nogenlunde det samme. Det er klart, Osman over for overfor Nuama, der, der er jo nogle... nogle hvad skal vi sige, en 30-50 kampes forskel på, på et meget, meget højt niveau, altså, hvor Nuama jo har haft tid til at udvikle sig. Der skal jo så bruge den der tid, men har jo allerede vist, og det gjorde han jo allerede, da han fik sit debut i Superligaen, at han, han er meget spændende og har nogle af de samme færdigheder. Og så synes jeg jo, det her med, med Nygren, altså, jeg kan jo godt forstå, at FC har en, en, en godt kan se en idé i at spille med, med Nygren, fordi han er jo faktisk en rigtig dygtig afslutter han er en rigtig intelligent spiller, der finder de nogle gode rum, og jeg tror egentlig, at Ham og Ingersen kan godt få en, en rigtig god relation sammen, fordi de, de er nogenlunde sådan samme spilletyper og ser spillet på samme måde. Og jeg så også i går, de finder hinanden i nogle gode, i nogle gode positioner. Så jeg synes, det er, jeg synes det, 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 er, det er spændende det her, men det er klart, at der er stor forskel på, om Noama er der eller Noama ikke er der.
0: Prøv lige at forklare. Øhm, hvis man nu, selv, nu går vi ud fra, at de bliver solgt, de her to spillere. Ikke? En ønsker, Noama, der kan sætte... Superliga-rekord og blive dyrere end, end, end Kamaldien Sulemana. og Adamo, øh, eller Adamo øh, Nagalo, der kan blive solgt for over 10 millioner euro, uden jeg kender det marked fuldstændig, så er det i hvert fald en rigtig, rigtig dygtig forsvarsspiller. <tøk> Hvis de går ud og erstatter dem, så er det jo sådan en, og, og, og endda på kort tid, øh, nu har de fået meget ros gennem tiden efter i for at kunne øh, erstatte dygtige spillere, der rejser ud af deres akademier øh, gør de her ting. Øh, hvad, hvad er det, der gør, at de kan gøre det her? At de kan erstatte spillerne? Ja. Altså i forhold til deres udvikling af spillerne, tænker du? Jamen altså i forhold til en de fleste andre klubber, der sælger en spiller, de skal være meget, meget heldige på transfermarkedet hvis Viborg sælger... Elias Atiuri, øh, så skal de ramme ret meget plet med Sardinio. Øh, hvis de sælger J. i Grot, så skal de have scoutet rigtig godt, eller have noget rigtig godt på vej for at kunne erstatte dem. Ellers ser man ofte et dyk. Nordsjælland oplevede det selv, hvad André Sjællerup. Ja. Øh, måske i forhold til nogle marginaler, der gik ind i den der efterårssæson, men øh, det vi så i går, det er bare den der lille sample mod et stærkt AGF-hold, det kan vi lige komme til, hvor stærkt de lige er lige nu, og hvor meget de har ramt af brygge, men, men, men det er i hvert fald noget, der indikerer, at FC Nordsjælland er en faktor, også uden de
1: to. Ja, jamen, bestemt, og, og, og det er jo klart, at altså, der, der er flere sådan elementer i det først og fremmest, så, øhm, så har de jo en utrolig stor viden og know-how omkring, hvordan man udvikler deres egne spillere, og har jo set, de har jo også lavet fejl med deres egne spillere, det skal vi også huske på, altså sådan er det jo. Der har jo også været været spillere, som, som ikke er slået igennem, og som, øh, altså i de tidlige år, hvor de måske havde svært ved at og, øh, få udviklet de her spillere, der så kunne tage det næste skridt, og, og der er jo selvfølgelig også noget med, med talentemassen osv., men der har de jo gennem så mange år opbygget så stor en viden, og har jo den her kæmpe erfaring med, hvad er det, der skal til, og det er jo ikke noget, man, man kun har på, på førsteholdet. Altså det er jo ikke sådan, at man arbejder i, i Right to Dreamer efter Nordsjælland. Der arbejder man jo netop med, med helheden, og der har de været ekstrem dygtige til at udvikle de her spillere. Og det er jo selvforstærkende, fordi et, så gør det, at du er meget bevidst om, allerede på akademiniveau, hvad er det, hvad er det for nogle ting, vi skal skrue på med de her spillere. Og to, spillerne vil gerne til til Nordsjælland. Altså der er rigtig mange spillere, unge spillere, som synes, det er en god idé at skifte til Nordsjælland. Fordi de kan se, der er altså beviser på, at andre spillere, de har udviklet sig. Og det gør jo, at de har en utrolig stor ro. Og så er det klart, når de henter spillere, vi skal også huske på, de har også hentet en Erik Marksen. Og vi kan diskutere, hvor stor en succes det har været, hvis vi kigger på spilleminutter på første holdet. Men det er klart, at der er også er en Erik Marksen i forhold til kulturen, i forhold til at hjælpe de unge spillere og alle de her ting. Men jeg tror da også, de havde håbet og troet på, at Marksen skulle spille endnu flere kampe end det, han har gjort. Men de har også vist tidligere, både med helt tilbage fra Stockholm, MT Liga og så videre, det her med at hente de her erfarne spillere, som kan hjælpe de unge det er jo også det, vi ser nu med Kian Hansen i første omgang, og så med Tværskov, der kommer ind. Mm. Og de køber jo også ind, altså en Tværskov køber jo også ind på et, ja, det er der ordprojekt, men altså køber ind på en, en klub, hvor han kan se, altså, det er en, det er en speciel måde at arbejde på. Mm. Det kunne jeg måske godt tænke mig at prøve. Det er også specielt at spille sammen med de her kæmpe store talenter, fordi det er, kan jo være det korte tid, man kommer til at spille sammen med dem, men det er jo også en oplevelse at spille sammen med de her store talenter og være med til at, øh, at forme dem. Så jeg synes, det, det her altså, modellen har jo bevist sig igennem så mange år, at den er, den er bæredygtig og den kan overleve. Og der var jo reelt set kun lige den her forrige sæson, hvor der begyndte begyndt at, at være lidt slængerkurser, og der var lidt problemer i forhold til, at nu skulle, nu skulle man have nogle resultater. Og det fik man. Ellers har de jo været i stand til ret roligt i virkeligheden at blive ved med at udvikle
0: både deres egne spillere, men også kunne, kunne tiltrække spillere. Jeg så nogle uh, Brøndby-fans i går diskutere scouting og spillestil øh, og pegede på Jeppe går FC Nordsjælland øh, som sådan en, og se hvad de kan, og hvad det betyder når du har en spillestil, at du kan scoute så præcis, der er noget der går, går rigtig godt, hvor vores arbejde med en sekser synes noget sværere prøv lige at sige noget om betydningen af spillestil i forhold til scouting Jamen det er jo
1: jeg tror ikke, man kan komme ud om at det er, det er helt afgørende, hvis du hvis du gerne vil. Du, du kan aldrig være sikker, når du henter spillere, fordi det, det er jo, at du kan gøre dit forarbejde rigtig, rigtig godt, og du kan skave det enormt meget på spillere, du kan indhente oplysninger om, om spillerne, hvordan er de i dagligdagen, hvordan øh, er de som, øh, som mennesker, hvad, hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på, og, og der vil altid være en usikkerhed. Men det er jo klart, når du henter en spiller ind, og du ved præcis, hvad du henter ham ind til, så er der jo alt andet lige større chance for, at du lykkes. Og så ved jeg godt, andre vil sige, og det kan også være CV vil sige det, ja, ja, vi skal bare have spillere, der, der, som, som de skal kunne flere ting. De må kunne tilpasse sig. Og det, det kan jeg jo godt forstå, at man siger, men jeg har bare svært ved at se, hvornår det er, det fungerer i praksis. Altså, der er jeg jo meget mere tilhænger af, at man netop scouter spillere, for det gør jo også, det er jo et kæmpet marked af spillere. Og hvis du, skal, altså, hvis du skal ud og rekruttere en ny ansat her til Mediano, så, så kan du, altså, så går du heller ikke ud og kigger på samtlige mennesker i kongeriget, så kigger du på, hvad er det for nogle værdier, vi har, hvad er det for nogle kompetencer, vi, vi efterspørger, og så er det den profil, og så kan du snævre det voldsomt ind, og så har du et lille felt, og så kan du vælge ud for det. Og det er jo akkurat det samme, når du skal Fodboldspiller. Du, der er så mange muligheder, og du kan sige, at han er god ham der, og prøv at se, hvor spændende han er. Ja, det er han i det koncept og i det miljø. Det er ikke sikkert, at han passer godt ind i vores miljø. Og derfor så tror jeg, at. at det, det er noget, vi kommer til at se. Det er heldigvis, der er sket et kæmpe skridt de sidste fem år, i forhold til, hvor, hvor afklaret de forskellige klubber er. Jeg tror, det bliver endnu mere markant. Altså, Jeg tror, om fem, seks, syv år, der tror jeg, det er meget få klubber, vi vil tale om, at de har ikke et koncept. Altså, Der er det simpelthen så gennemsyret i klubberne, at det er koncepter, der gør, at de kan scoute spillere, men måske endnu vigtigere, at de kan scoute nye trænere, og så sige, okay, vi ved, hvad vi skal have. Og det er, det er noget af det, jeg synes, der er... er, er Ja, meget, meget. Det gennemsyrer jo bare FC Nordsjævn, den måde de arbejder på. Hvad var det for et AGF-hold, vi så i aften? Jamen, det var et AGF-hold, som, som jeg synes egentlig i øh, i første halvleg var, var, var godt med. Altså, det var ikke det her med, at nu vender nu FC Nordsjævn 3, og ah, det er også skidt af AGF, og så videre. Og det er jo også rigtigt, at de skal ikke tabe på hjemmelavet til, til FC Nordsjævn, hvis de gerne vil op og spille med hvor det er rigtig sjovt. Men jeg synes egentlig i første halvleg, at de lykkedes med mange ting. Så deres pres var, var godt. De får, øh, de får stjålet bolden nogle, øh, nogle gange. Og jeg synes jo også, de. Øh, de, har, de er kommet langt under Røsler i forhold til og gerne vil spille, og, og så kan man jo sige, okay, spillede de for meget i går, og det synes jeg jo ikke, de gør. Jeg synes jo, de forsøger, og det er jo rigtigt, hvad Røsler siger efter kampen, det var også det, vi forsøgte at gøre i foråret, altså hvor vi fik så meget rus for det, og, og det er jo klart, det tager jo lige lidt tid at skal spille et selvom han taler om, at det ikke er et nyt forsvar, så er det jo trods alt en, en bisægt, der er væk. Og, og det, det, det betyder der noget i forhold til den der ro, der er en ny målmand, der, der kommer ind og også gerne vil spille med fødderne og kan spille med fødderne. Det, det, det kræver nogle kampe, men jeg synes egentlig første halvleg at de, de leverer godt, og de skal jo faktisk have mere ud af den der start på kampen, hvor Især Michael Andersson har to muligheder, som han normalt scorer på. Altså både den ene, hvor, han, hvor Andreas Hansen har en god fodparader, og den anden, hvor han ikke rigtig får taget den med. Altså det er jo sådan to, hvor jeg vil sige, den kvalitet, han normalt spiller med Michael Andersson, så scorer han, og så kunne AGF have gået til, til pause med en noget anden fornemmelse, end, end det, det så endte med. Og det er jo reelt set, at AGF sætter FC Nordjylland i gang med, med den her store fejl. jeg synes faktisk, mm. at FC har også slidt lidt med at, at finde deres spiller. Jeg synes også, de lavede ukarakteristisk mange fejl i starten af, af
0: den her kamp. Ja, så havde FC taget en målmand med. Jeg vil sige, jo, øh, hvis sekvensen mellem Gikovic og Simsier var weekendens oplevelse, så var Erik Karls skud i anden halvleg, nummer to, og Andreas Hansens redning i samme sekvens, nummer tre, eller, ja, eller, eller omvendt nummer to og nummer tre. Ja, ja. Fantastisk sekvens, den der. Og godt tidspunkt at lige hive sådan en redning frem. Ja, du tosser, ja. Det, var, det var rent godt om Banks, det der. Øhm, lad os lige øh, jeg skal lige prøve, prøve dig af på den her. Øh, det er ikke en analyse, det var bare en tanke, jeg havde under den her kamp at sige, den bryggekamp, hvor AGF i en meget, meget lang optur i 2023 og i en voldsom tillid, fortrøstning og forventning og entusiasme omkring klubben, var det den bryggepræstation, hvor man mødte et hold, der gjorde så ondt på AGF og vandt de der meget, meget overbevisende 3-0, var det et, ikke at et, øh, usårligheden punkteret, men var det noget, der rockede ved den der følelse af uh, usårlighed omkring Røsler og AGF, der har bygget op? Ja, det, det, er jo, det er jo svært at sige. Det
1: skal de jo selvfølgelig selv selv uh, måske svare på et overmåde i, i Aarhus. Men, men, men det er da klart, at den der kamp mod, mod Brygge kom jo på et rigtig dumt tidspunkt for AGF. Fordi det er jo klart, der er så meget fokus på, at Bissek ikke er der længere. Og hvordan skal de nu klare det? Og så går de ud og sådan en kamp der, hvor de jo... Egentlig ikke, altså jeg synes jo ikke rent defensivt, det var jo ikke nogen katastrofekamp for, øh, for AGF nede i, i Belgien rent defensivt. Det var offensivt, det var problematisk. Altså de får ikke skabt noget offensivt. Og, og det er jo noget af det, som, som jeg i hvert fald tidligere har talt lidt om, at jeg er lidt spændt på om AGF, hvis de skal tage de næste skridt op og skal være en sådan seriøs guldkandidat, så bliver de også nødt til at bygge på med spillet med bolden. Og det gjorde de jo den grad foråret. Altså der tog de jo nogle, nogle rigtig, rigtig flotte skridt. Og jeg synes jo også, det er det, som jeg tror, Ryssland er, er kommet frem til. Ikke engang kommet frem til en erkendelse, men i hvert fald har været meget bevidst om. Vi starter lige med at få styr på defensiven. Det bruger vi efteråret på. Og så skal vi simpelthen også være bedre i spillet med bolden, og vi skal også kunne dominere kampene. Og det er jo det, jeg synes, de forsøger i går. Det er også der, var jeg har lidt svært ved at stå og skoes dem for at forsøge at spille ud. For jeg kan jo godt lide, at de forsøger at spille ud. Jeg synes jo, det er et topholds. Øhm, Identitet, de viser i går i forhold til at forsøge at spille de her bolde ud, forsøge at spille sig ud af det første pres, fordi hvis de lykkes med det med det her, det, som de gør nogle gange, jamen, så er det jo sådan, at så skaber du bare nogle rigtig, rigtig gode forudsætninger for at lave gennembrud. Og, og der er det klart, når du så laver sådan nogle fejl, som du gør i går, altså, det har jo ikke noget med, med spillestil at gøre. Altså, Hyster øhm, taler om, at de, de er modige, og han beder spillerne om at være modige. Og det, det bliver man også nødt til. De skal ture spille de der bolde, men jeg synes jo ikke, det handler om, at man er naiv. Det handler simpelthen om kvalitet og mm. manglende koncentration, fordi jeg synes jo, altså, at både Tinger og Thomas Christensen har en helt anden kvalitet, end den, de viste i går. Altså, de er dejligt rolige på bolden, de er trygge ved at spille med bolden dernede. Mølgaard er fremragende. Altså, der er meget fokus på, øhm, på hvad hedder han, Jensen Abue i, i forhold til den der clearing, der, som han laver, da AGF kommer på 1-1, hvor han laver en rigtig dårlig clearing. Men jeg vil også godt lige hive Mølgaard frem i den sekvens. Altså, Mølgaard, han renner rundt og afdribler to tre fc Nordtjern spiller inden han så slår et, 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 et fantastisk indlæg, men han trods alt for bolden er slået i feltet. Og det er jo fordi, han et eller andet sted ryster ligger op til, at de her forsvarsspillere, de også skal kunne noget rent offensivt og skal bidrage med noget. Og det er jeg jo meget begejstret for, når man spiller med en treparkede, at man har nogle forsvarsspillere, som også gør en forskel i forhold til opbygningsspillet, men også i forhold til at komme længere frem på banen, fordi ellers så bruger du bare tre spillere, og nogle gange er der jo så også hold, der bruger en seks og oveni, så bruger du fire spillere, der bare er med for at stå og trille bolden rundt, og så er der nogle andre, der skal skabe noget, og så kan du ikke skabe i fodbold. Du har brug for, at alle 10 markspillere, de med noget, og det synes jeg ikke F-forsøger, men det er klart, at de der fejl, de laver, de er store, og det skal de have rettet op på, og jeg håber inderligt, at de retter op på det ved at arbejde med spillerne ved at blive ved med at gentage tingene, repetition på træningsbanen, i stedet for at sige, nu er vi nødt til bare at spille lidt langbold op på i Mortensen. Fordi det er ikke den vej, AGF, hvis de skal udvikle sig til at være topper, så er det den her vej, det går.
0: Ja, det er også det, der ligger imod. Det det. Sammenhængen mellem mod og succes er jo, at nu står jeg ledig efter citat, jeg kan ikke finde det, det er Jim Adams, ham ledelses, jeg har skrevet store bøger og sådan noget, det her med, forskellen mellem good companies og great companies, og den slutter med great companies, det er dem, der anerkender succes og belønner fejl. Ja. Øh, også fiasko, fordi nogle gange går vejen til succes gennem, at du, du rider igennem den her storm, og du laver din fejl, og du kommer ud med det, du egentlig gerne vil på den anden side. Ikke? Og det er ja. det, du siger, at KF skal. Ja, lige præcis, og det er jo, altså, det er jo, det er jo igen, det handler, det handler jo
1: ikke om, at altså, det er også den der diskussion om mod, og det bliver jo ofte kædet sammen med det her med, om er det en, en naiv form for fodbold. Men altså, vi skal jo huske på, at der er rigtig mange kampe, hvor AGF uden problemer har spillet sig ud af modstandernes pres. Også når de har mødt gode hold, så har de, de vist, at det kan de altså godt gøre. Og så er det heller ikke mere modigt. Altså, du, du står ofte på en halv bane og spiller måske en 5-5 situation på en halv bane, og du har jo det også en målmand med, så ofte er du i en 6-5, hvis modstanderen presser meget højt, ikke? Så, så, så er det heller ikke mere modigt. Altså, det er, der er rigtig meget plads at spille på, og der er rigtig, rigtig mange gode løsninger, man kan vælge på en, på en mm. halvfoderbane. Der er, der er virkelig uh, muligheder for at spille sig ud af et pres. Og så er det jo klart, så, så handler det jo om den der koncentration. Og der, der kan det da godt være, Peter, for at vende tilbage til spørgsmål, at den der kamp nede i Brygge har gjort et eller andet ved spillerne i forhold til, at Tinger og, øh, og Thomas Christensen laver sådan nogle ukarakteristiske fejl, som dem, de laver i går. Det, det ser vi normalt ikke. Og, og, og så er det jo en balance, når du er et hold, der gerne vil tage initiativet i kampene. Hvordan kommer du så videre efter de fejl her? For vi kender jo alle sammen følelsen af, når vi har lavet en fejl, hvad gør vi så? Men så går vi måske tilbage til noget, vi ved, det er noget, vi kender, det er noget, der er sikkert. Og det er jo der, hvor AGF så skal have ind i spillerne, jamen det, vi kender, det, det, der er sikkert, det er at blive ved med at spille på den her måde her, fordi det er det, der kommer til at
0: skabe succes på den lange bane, men altså også på den korte bane. Prøv lige at lade os gå tilbage til det her med Jeppe Tverskov og den her rolle. Øhm... Hvis du lige tager den ind i sådan en historisk kontekst, hvor vi starter med Nikolaj Stockholms rolle på Kasper Hjulmans mesterhold i 2012, som den der gik, en midtbanespilleren, der gik ned i bagerste kæde i opbygningen, og det var sådan noget, som forvirrede mange, og det var ret nyt dengang, ja. henover det vi måske bedst kender som Andreas Kristensens skifte mellem midtbane og forsvar i forhold til opbygning, som vi også har set på landsholdet. Hvad er det, at gøre? Eller den gør med Tversgaard. Det, 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 det er jo noget af det samme. Efter altså, øhm, Nordsjælland havde jo også
1: en, en periode under Fleming hvor de også øh, arbejdede med, øh, det var gang, det var Mads Pedersen og øh, Bartoletsch, der, der spillede øh, to af tre stopper i en øh, træbagkæde, hvor de så arbejdede med, at de to faktisk skulle gå rigtig meget med frem og bryde kæderne og faktisk også øh, forsøge at drible, som øh, de her stopper. Og, og, og det, var jo, det er jo sådan et greb, der... Når, når du gør det, så vil modstanderne, de vil jo skulle håndtere det, og det er jo ikke bare noget, man lige får gjort ude på banen. Det er jo noget, du bliver nødt til at se nogle kampe på, og derfor så første gang, du møder det, kan det være enormt svært at håndtere. Og lige præcis Tversgaard i går er jo noget af det samme, fordi Tversgaard gør jo det, som vi også så i den første kamp, mod Viborg, at han til at starte med, lægger sig ned og er en del af opbygningsspillet. Altså helt klassisk, en træopbygning, hvor Tversgaard går ned i midten. Altså det er jo noget, vi har set øh, rigtig meget, altså helt tilbage, både, øh, ja, Holland gjorde det vel helt tilbage i sin tid. Barcelona har gjort det med, i forskellige perioder, øh, med forskellige spillere, der har haft den her rolle her, øh, lige fra ja, Guardiola, der, der gjorde det i sin tid til... Øh, til hvad det hedder, Busquets, der også gjorde det, og Christian Poulsen, har gjort det på det danske landshold. Det var lige den der trend, der var mm -hmm. der på, på det tidspunkt i starten af, af 10'erne. Men jeg synes jo, der hvor, hvor det adskiller sig med Tværskov, det er, at han gør det til at starte med. Og så kan Johannes Hof Tro formentlig derudefra, eller Johannes kan godt se det, men der er nok også en dialog med, med spillerne omkring. Der er også en masse snak med det her, den her hovedskade til Kieran Hansen, omkring, hvad, hvad kan vi, hvordan kan vi løse det her? Fordi AGF har jo også kigget på den der kamp mod Viborg og forberede sig rigtig godt. Og det, de så gør, det er, at de går op med deres tre forreste, kan vi kalde dem. Altså, de går op med Patrick Mortensen, Duelund og Michael Andersen. Og så sørger de jo bare for at være ekstremt aggressiv på tværskov, så han ikke får for særlig meget tid på bolden. Og så bliver det sådan et mand mand pres de får lagt på, øh, i, i, før, i den første fase af FC spil. Og der finder FC Nordsjæren hurtigt ud af det. Og igen, om det er tværskov, eller det er Johannes Soft eller det er en, øh, et samarbejde, så begynder han jo at ligge så længere frem på banen. Altså så, så træder han jo op, fordi han kan godt se, det giver altså ikke nogen fordel det her. Og så skal AGF forholde sig til det, fordi så det de har trænet med deres første pres, det bliver jo pludselig et andet pres, de kommer til at møde, eller skal mønstre, fordi nu kommer de til at møde en anden opbygning, hvor de så bygger op med to spillere og lægger deres øh, to baks meget længere tilbage i banen. Og det var jo sådan noget af det, som ja, blandt andet kritikken på tv var, at de kom ikke nok med de her to baks. Men det var jo netop også for at skabe de der problemer for AGF, fordi det betød jo, at AGF's to vingebaks. De stod og kiggede, og hvad skal vi gøre nu? Fordi vi har fået besked på, vi skal tage sig de der to bakster og højt, men nu går de langt tilbage i banen. Hvem skal så tage sig af dem? Så begyndte Michael Andersson og Duelund og skulle gå ud og presse på dem. Og så kom pladsen til Tværskov på bagsiden af det her pres her. Og det var, det var jo sådan den første del af det, som jeg så det for, for FC Nordsjælland i, i første halvleg. Og så da anden i starter, så kommer der en mere sådan konsekvent ændring. Fordi der, der er da FC Nordsjælland ikke er i boldbesiddelse, når ikke F er i boldbesiddelse, så ligger tværskovs ned og bliver, og bliver simpelthen en, den midterste af de tre stoppere, så de faktisk får svar i en 5-4-1. Og det øhm, er jo interessant, fordi så får du jo, uden at du overhovedet... Altså, du skal jo ikke ændre på noget. Du skal jo ikke ændre på, øh, på, på spillerne, på, altså på, på spillerne ind på banen. Du skal bare tage en tværskov og sige, nu går du ned, og så bliver du en, en del af det her, den her øh, bagkæde, og så har vi to centrale midtbanespillere, og vi har to kanter i stedet for. Og det betyder jo, at det her et problem, som det jo er, når man møder en spiller med tre stopper og vingbaks, det fik de jo løst ved, at pludselig fik AGF mere tid på bolden, men det var deres stopper, der fik tid på bolden. Og det var jo så grundsigt, fordi så de problemer, som de havde i første halvleg, hvor AGF jo pev igennem i, i AGF's højre side, i FC Nordsjærens venstre side, det blev slet ikke udtalt længere, fordi Osmann fik meget mere hjælp. Han kom længere tilbage på banen, de blev, de blev mere kompakt i deres organisation. Og så fik de tværskov ned i, i midten, der jo betød af Jensen Abjue og Nagalo, som var kommet ind i stedet for Kjern Hansen. Jamen, de kunne gå ud og hjælpe ude på siderne. Så de der halvrum og øh, tidrum, som AGF var gode til at de i første halvleg, de var nærmest ikke eksisterende i anden halvleg. Og så synes jeg jo, at den, den interessante ændring kommer jo så, lige så snart efter Norge, så er i boldbesiddelse. Så går tværskov op igen. Og så bygger de op, som de plejer. Altså, så bygger de op i en 4-3-3-formation, hvor tværskov jo faktisk i flere sekvenser ligger sig op som en af de to og så går, øh, går enten Diamante eller svenser ned og bliver sekser, bliver eller også så ligger tværsgårdse faktisk nogle gange helt op som tiger, og så, øh, og så bygger de op med, med to sekser i nogle, øh, nogle få sekvenser, og det er jo også det der, der fører til, til det her 2-1 mål som er et fuldstændig forrygende mål. Det er jo den her lange sekvens på bolden hvor Tverskov faktisk ligger helt op til at starte med, da de bygger op ned fra bagkæden. Der ligger han helt op i Ingvartsen, nærmest på linje med Ingvartsen. Og så går han ellers lidt længere ned og og en del af opbygningsspillet, og så får de slået de her, jeg tror jeg talt det til 14-15 pasninger. De får de får slået ind Diomanes så spiller den der fremragende bold op på på Benjamin Nygren, og så kommer timingen for Usman, der allerede er løbet, Nygren i touch ligger den videre. Og bum, så fører man 2-1. Så det er, det er interessant, og det er noget, jeg, jeg glæder mig helt vildt til at følge det. Det var jo lige præcis noget det, vi talte om med Tverskov. Helt tilbage i, i starten af tiden i OB, men også da han var rygtet til Brøndby sin tid, at det var det, han ville kunne give Brøndby. på dit spørgsmål om Brøndby, så var det det, han ville kunne give Brøndby, at han ville, du ville få den der spiller, der, der både kunne være midterforsvarer
0: og sekser. Jeg står og nyder den her analyse og bliver voldsomt meget klogere. Der er sådan altså nogen, der vil sige, at der skal ikke så meget til. Jeg håber, Saffs hus må også nyde den derude. Tak skal du have, Rasmus. Det er, det er fremragende. Mm. Er det her noget, som er det her noget, det mest sofistikerede, du har set i forhold til taktisk fleksibilitet?
1: Ja, vi, vi, er, i hvert fald, vi er i hvert fald godt op på, på den skala, når vi, når vi snakker, altså, om det er sofistikeret eller innovativt, eller hvad vi kalder det, så, så er det jo i hvert fald noget, som, som jeg godt kan lide, fordi jeg synes jo stadigvæk, at fodbold er et enormt konservativt spil. Og jeg synes jo, at rigtig mange trænere, og der har jeg også selv øh, faldet i den øh, gryde en gang imellem, at man vender tilbage til noget af det klassiske, fordi okay det virker, og, og så er der ligesom ro på osv. Men jeg synes jo, at der er så mange muligheder i det her spil her, og der er så mange muligheder for at gøre de her ting, hvis det er veltrænet og gennemarbejdet. Fordi problemet er jo, hvis det ikke er det så bliver det bare forvirrende. Altså, så har du nogle spillere, der retter rundt og kigger på hinanden og siger, hvad det, der foregår? Altså, vi, vi har ikke ro. Men de har jo den ro. Og det her er jo også for at sige, det her er jo ikke bare, at Johannes Hof lige får en idé i pausen og tænker, at det kunne da være meget fedt, lige at føde tværskåret ned i bagkæden. Det her har de jo arbejdet med. Og det er jo noget, jeg synes, der er interessant, fordi når jeg nu laver den her sammenligning tilbage til starten af 10'erne, så arbejder man meget med det at sige, det var det her man gjorde. Det var den model, man havde. Christian Poulsen på landsholdet, han gik ned, mm. og så byggede man op med, med, med tre i, i den scene. Øh, men, men, men det var også det. Hvis modstanderen havde modtræk, så havde man måske lidt svært ved at finde oh, hvad af, gør vi? Hvad gør, hvad gør vi nu? Nu er vi i i problemer. Og det er jo der, hvor jeg synes, at det, som gør, er interessant, fordi der ser vi jo netop også en tværskov selv være i stand til at komme ud af nogle af de der øh, problemer, man kan komme i, når modstanderen lukker ned for dig. Og det er den der
0: fleksibilitet, som, når det er positivt. Ja, det er en. Symbiose mellem øh, en, en, en klub, nogle trænere, der gerne vil øh, bruge mange greb og gerne vil hele tiden, øh, skakspil bliver sådan lidt en klicer omkring det, og så en spiller, som både kan tænke selv er totalt modtagelig over for de her ting og, øh, og kan, kan gøre det intuitivt på banen, altså en meget boldbegavet spiller. Ja, det, det synes jeg sagtens, man kan... Det er ikke boldbegave, det er altså mere spilforståelsen, ikke? Ja, ja, ja,
1: ja. Nå, det synes jeg sagtens, man kan tale om, og det er jo også det her med... Og det er jo også det, som, som ja, det har Fleming jo taler om rigtig mange gange, både her på Mediano, men også andre steder, altså det her med at have spillere, som... Altså, det er godt være, at du har nogle tanker som klub og som træner, men du, du er også nødt til at have nogle spillere, som får lov til at udfolde deres kompetencer, og det er jo ikke alle, der kan løse det her. Altså, øh, Nakalou, kunne vi bare tage for at tage sådan et eksempel, han vil... Nok har rimelig svært ved at skulle løse den her opgave, fordi, også fordi han ikke er skolet midtbanespiller. Ikke? Men det er jo også noget med at finde ud af, at Diomante, måske i virkeligheden det samme, øh, vil også have nogle udfordringer ved at skulle løse den her. Fordi han har nogle andre kompetencer. Altså han er bedre i, til nogle andre ting. Øh, og det er jo det, du hele tiden skal være opmærksom på som, som træner og som, øh, som, som stab. De her tanker, du har, det kræver, at du så har nogle spillere. Og hvis tværskoen nu er ude i nogle kampe med en skade, så, så er det jo hmm. ikke sådan, at de bare har en en-til-en spiller, der kan sige, at skal du, du skal løse den der opgave, fordi det kræver netop, som du siger, det kræver at du også har det der overskud, og du faktisk føler, at du bliver bedre af det, og holdet bliver bedre af det, fordi hvis du beder tværsgo om at gøre det, og det, det gør, at hans niveau falder, så er du ikke en særlig god træner. Altså, det handler jo om at finde ud af, hvad er det for nogle spillere, som er i stand til at løse de opgaver, på samme måde, når armen er væk så nytter det jo heller ikke noget, at du kigger på Nygren og siger, du skal gøre det afgøret det samme som Noama. Nej. Fordi det kan han ikke. Han har ikke de samme kompetencer. Han har jo andre kompetencer. Og det er jo det, der
0: er, der er afgørende. Jeg tror, det her kan blive sæsonen, hvor det første taktiske værksted med en spiller, kommer, en kommer, mulighed, ja. kommer, kommer til verden. Og, og så spurgte du om det her
1: med, med det innovative. Så synes jeg også bare lige, at vi skal, vi skal have AGF med. Fordi jeg synes jo også, at Røsler viser rigtig, rigtig mange spændende ting. Altså jeg synes jo, den her, øhm, jeg, jeg er ikke den store fan, som udgangspunkt er at spille med, med tre stopper og wingbacks, fordi jeg synes, det, det giver nogle udfordringer i forhold til at mangle nogle positioner øh, længere frem på banen, og jeg synes også, det, det begrænser nogle rotationer i spillet med bolden. Men jeg synes jo faktisk, at gør nogle rigtig spændende ting, fordi den her rolle til, til Mølgaard, altså den er enormt spændende. Det er jo også det, der driller i Søngårsjæren så meget i første halvleg, fordi Mølgaard jo ofte går helt ud og spiller højre bak, når de bygger op. Og så får de lige vendet sig til det. Nu står han derude, og så lægger han sig ind i banen i stedet for. Og så driver han bolden i, i halvrummet i stedet for. Så jeg kan jo rigtig godt lide, at Røsler også er opmærksom på, jamen det kan godt være, at vi har haft succes, men vi skal, vi skal blive ved med at udvikle os. Og jeg synes jo, fra dag et, han kom ind, og implementeret den her trebakkede, der var det jo netop med de her, øh, de her små greb undervejs, som jo også er taktisk fle fleksibilitet, og som jo også er, giver en trykket, altså jeg synes, Mølgaard spiller en forrygende kamp i går. Altså jeg er med på, at der er defensivt, øh, der stadigvæk lige er et par gange, i Nordsjæren smutter igennem, men der er godt nok også mange gange, også da nu kommer ind, hvor han bare vinder sin, øh, sin direkte dueller, og så netop rent offensivt, at han giver så meget til, til AGF i forhold til, at han også skal drible. Altså, han er jo også i stand til at drible forbi og igennem et pres, og det klæder AGF helt vildt. Så jeg synes virkelig, at han spiller en, en god kamp igen i går.
0: Jeg vil godt lige tilbage til Tverskov og i Jeg har tit talt med, eller jeg talte i den tid, som Kasper Hjulman var i FC Nordsjælland meget med Kasper, om det her med uddannelsespillere, uddannelse af spilforståelse. Kasper havde en pointe, som jeg godt tror, jeg må referere, hvor han siger, og det her det ligger mange år tilbage, Wesley Schneider var... 17 eller sådan noget. Det der med at tale med en spiller på 17 år i forhold til, hvordan han kunne analysere spillet versus en dansk spiller. Og det var noget, som Gasper tog med til FC Nordsjælland og blev en del af FC Nordsjællands ånd i forhold til akademiet at uddanne spillere i spilforståelsen. Det gjorde, at det var meget sværere at få en ekstern spiller ind på holdet, fordi de var ikke så godt uddannet i, i spilforståelse, som FC Nordsjællands akademispillere var. Der er selvfølgelig en vis grad af arrogance, men ofte kommer af arrogance af, at man er dygtig til noget. Men jeg vil kommer ud kommer og går ind og udfører noget af det mest sofistikerede. Hvad er det så et udtryk for, når en spiller kan det? Jamen, det er jo, det er jo et udtryk
1: for en, en spiller, som forstår spillet. Altså, og, og det er ikke. Altså, igen, vi skal huske på. Det er ikke, fordi man ikke kan få en forrygende karriere som fodboldspiller, faktisk uden at have den store sådan, taktiske forståelse. Altså, du kan simpelthen have nogle kompetencer, som er altså udtalte, at du behøver ikke have den store taktiske forståelse. Jeg vil altid påstå, at det er en fordel, jo større taktisk forståelse du har. Men det er også det med at respektere, hvad er det er for nogle spillere. Fordi, som, som jeg var inde på før, du kan også komme ud i et scenarie, hvor du vil så gerne putte så meget ned i hovedet på de her spillere, at spillerne faktisk begynder at falde i niveau, fordi de har for meget, de skal forholde sig til. De vil egentlig bare gerne kunne koncentrere sig om de opgaver, de nu engang har. Og, og, og det, den er helt fair, men det handler jo om læring. Altså det handler jo om at udvikle spillere, udvikle mennesker, som kan kapere det. Fordi det er klart, når du er 25 eller 28, og du lige pludselig skal til at lære de her ting som fodboldspiller, så tror jeg faktisk, at så, så synes jeg, at det er fair nok at tale om, at så kan det måske hæmme spillerne. Men grundlæggende set, så kan det jo aldrig være en ulempe, at du forstår spillet. Og der er tværsgaard sådan der også slår mig som en spiller, der godt kunne blive træner på et tidspunkt. Altså det synes jeg jo altid, han har udstrålet, den der, mm. at han har det her lederskab, og han har den her forståelse for, hvordan spillet det, det, det hænger sammen, og, og hvad er det for nogle... Altså, og, og hvordan har du lært det? Er det noget, der er nogle træner der har lært dig, eller er det noget, du allerede fra, fra, fra barndommen har haft, den der fornemmelse af, at du faktisk kan fortolke rum? Altså, Thomas Müller har jo haft nogle fantastiske trænere igennem sin karriere, men man har også bare fornemmelsen af, at Thomas Müller har altid haft den der fornemmelse af hvor er det, jeg skal placere mig henne? Det, 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 man, det er han i den grad. Og, og der, der, der synes jeg, at Tversgaard, det siger jo rigtig meget om ham, at han kommer ind og kommer til nu at arbejde med nogle andre principper på en anden måde, og han så er i stand til så hurtigt at omsætte det. Og, og det handler jo om miljøet, og, og la, rent lavpraktisk, så lytterne er med. Altså, det som FC Nordsjæren er dygtige til, som de jo bruger meget, det er jo også at lade spillerne stå for nogle ting. Altså ikke, at de skal stå for, for træning eller taktik, men netop spørge spillerne, nu møder vi den her opbygning. Og så kan man hive en spiller op til, til tavlen, havde han jeg sagt, og sige, hvordan vil du presse her? Og så få en snak om det, og sige, Jamen, jeg vil måske presse med med kantpres. Nå, men hvorfor det? Og hvad, hvad, hvad vil det så betyde, hvis, du, hvis vi presser med et kantpres? Så den der øh, inddragelse af spillerne, og jeg har selv arbejdet med, jeg har været så heldig at arbejde med en del spillere, som er opdraget i, i FC Nordsjælland, og har været på akademiet, og også, øh, også været ind omkring øh, førstårstruppen. Og noget af det, der slog mig, som jeg også kan huske, var en... Øh, en udfordring til at starte med for de ældre spillere i truppen, det var, at de stillede rigtig mange spørgsmål. Og det kan godt blive opfattet som, Jamen, hvorfor gør du ikke bare, som en ældre spiller siger, eller hvorfor gør du ikke bare, som træneren siger. Men det var ikke, altså, det var ikke for at være flabet, det var ikke for at, øh, at være nævnyttig eller noget, det var simpelthen nysgerrighed på, hvorfor, hvorfor er det, vi gør det her? Og, og det er jo den der øh, kultur, som er meget speciel, men som jeg også tror, når det virkelig lykkes, så, øhm,
0: så er det også noget af det, der gør, at spillerne er i stand til at, øh, at selv tage beslutninger på banen. Vidensbegærlighed omkring spillet. Jeg tror, det er Gillian Balagé i Guardiola-bogen, der, nu kan jeg ikke huske det spanske ord for det, i den landsby, hvor han kom fra, der blev han kaldt det her spanske ord, som kan oversættes til den tørre kiks. <laughs> Sådan et tørt stykke brød som suger olie til sig i madlavningen og sådan noget. Det der med at suge det til sig, opbygge viden, og det var det, som hele Guardiolas spillerkarriere, og den sidste, især den sidste del af hans spillerkarriere, var kendetegnet af i forhold til at tilegne sig viden fra forskellige skoler, som han skulle bruge i det videre. Og hvis du går gennem livet med den tankegang, så kan du ikke undgå at blive god. Nej, og, og hvis vi så er fuldstændig enige, og
1: hvis vi så tager det ned på, på fodboldbanen, så er det jo netop den der, Balance, hvor du så også bliver nødt til, altså for at kunne arbejde på den her måde, så bliver du også nødt til at være enormt afklaret på, både altså som træner og som klub, hvad er det, du gerne vil, fordi det er jo heller ikke sådan, at man bare, og det gør FC Nordstjern bestemt heller ikke, man kan jo ikke bare sige til spillerne, nå, men øh, nu, nu har I, I forstår spillet, nu går I egentlig bare ud og, og spiller, og så skal det hele nok blive godt. Det er jo også derfor, at Tverskov har jo nogle rammer, altså der bliver jo sat nogle rammer op for Jeppe Tverskov at sige, prøv at høre, du har de her fem muligheder, og så er det op til dig at vælge mellem de fem muligheder. Det er jo der, når Flemming taler om systemisk kreativitet og Lego osv., og så, så er det jo det, der kommer i spil her i forhold til at skabe de der rammer, og så sige, inden for rammerne, der skal du udfolde dig. Men det er stadig inden for de her rammer, fordi man kan da ikke forvente, at 11 mennesker bare tænker på samme måde. Altså, du er nødt til at skabe nogle rammer, de, kan,
0: de så kan udfolde dig indenfor. Den her udsendelse er... Øh dels ved at udvikle sig til sådan næring til den der myte om at FC Nordland med så de taler så meget om det. dels sådan ved at udvikle sig til også, øh, fred med det. Og øh, dels ved at udvikle sig til, den, til, til vores bud på den tørkiks, fordi det her er også en uddannelse i fodbold, og en uddannelse i hvordan tingene hænger sammen. Vi leder til lige rundt to spillere mere hos FC Nordland. De Har du rost meget og hey, i går øh, går han sig ind og får for anførbenede da Kieran Hansen må gå ud. Hans rolle på holdet lige nu Jamen, den er vigtig.
1: Altså, jeg synes jo faktisk, uh, at spillede mindre god første halvleg i går. Altså, jeg synes også, at han uh, ligesom resten af FC Nordsjælland-holdet havde, havde lidt problemer med det her AGF-hold, som jo igen, det skal vi lige huske at understrege, at AGF i første halvleg var, uh, var rigtig godt med i den her fodboldkamp. Og jeg ville næsten også gå så langt, som at sige, at hvis jeg skulle finde det bedste hold i første halvleg, så ville jeg godt, at det var meget lige, men jeg synes faktisk, at AGF var, var lige en, mm. en tand bedre end FC Nordsjælland. Og der synes jeg også, at Jumanda havde nogle problemer. Altså de få gange, hvor han så finder nogle, øh, nogle gode rum, og der bliver spillet igennem øh, AGF's gode første pres, jamen, så tager han nogle dråbeslutninger, at han har en, en lang øh, fremlægning. Han skal lægge ud til Osman, som, som han bare sparker ud af sidelinjen. Han har også to ukarakteristiske boldtab. Men lige så skuffet jeg, og, og, og grunden til, at jeg skuffet det, fordi jeg, som du siger, jeg har ro som så meget. Du var til meget ting. begejstret efter viborg Kamp. ja, og jeg er så begejstret stadigvæk, for jeg synes, han er, han er så spændende ham der. Og så må vi sige, at i anden der løfter han sig bare. Altså, både det her med, at de får på på deres pressefse i Nordsjælland, øh, kommer, kommer til at være mere solid, det er også godt for ham. Og så også bare spillet på bolden, der, øh, der bliver han også bare markant bedre og løfter sig i anden Så en, en rigtig, rigtig flot anden og også dejligt at se, at han går ind og tager det her, det her lederskab. Altså 21 år, og som jeg refererede til tidligere, anfører bindet på, og så går han altså lige hen og, øhm, og fjerner nu armer og siger, mm -hmm. prøv at høre, det er Ingerorsen, det der sparker det straffespark, øh, og det, øhm, det, det synes jeg var, var godt at se, at han også øh, tager det lederskab på så det er, en, øh, det, er en, det er en meget, meget spændende sæson, og det er en af de spillere, hvis han ikke bliver skadet den her sæson, så,
0: øh, så tror jeg også, det det sidste sæson, han er i Superligaen. Sidste spiller hos FC Nordsjælland, og vi skal nok komme til AGF, øh, er Ibrahim Osman. Mm -hmm. Hvad, øh, I hvilket omfang tror du, han kan træde ind i den her kongerække af spillere, som han jo er skidt til at træde ind i. Det, det er enormt svært at spore om. Altså det,
1: det, det, det er stadigvæk for tidligt, men det er jo klart, at altså spidskompetencerne er jo, dem kan alle jo få øje på. Altså den, her, øh, den her fart, han har, de her driblinger, han har, det her øh, punkt som, som han har, der gør, han jo har er rigtig, rigtig svært at komme ind på, på kroppen af. Han ser spændende ud, altså han er jo stadigvæk, det er jo ikke sådan i går, altså han, han har øh, forsøget ni gange, og øh, altså, han har ni driblinger, og det er kun to af dem, der er vellykket, så der er stadig noget gå på, og jeg er med på, man man vil ofte vil det vil i hvert fald være omkring halvdelen af driblingerne, der mislykkes, men, men det er så alt kun to, der, der lykkes af de her, øh, af de her ni, og, og det er jo noget af det, som han skal bygge på i forhold til at blive endnu dygtigere til at bruge de her, øh, de her kompetencer, han har, og så synes jeg, jeg var, øh, var positivt overrasket over, øh, over hans afslutning her i, øh, i, i kampen i går, altså, jeg synes det er det er rigtig godt sparket ind, og det er jo sådan at man vil sige, at han skal jo score på den, og det er også rigtigt. Men han er trods alt en lille smule ude af balance, og så skal han alligevel ligge den over i lange hjørne, og det gør han så bare ja, fremragende. Så jeg, jeg glæder mig til at følge ham, og hvis han kan, hvis han kan fortsætte med at, at være, altså blive sat så godt op, som hvis Norsen har sat arme op, jamen så, så kunne han godt ret hurtigt tage nogle af de her skridt her, og så kan det være, at vi... Igen, når vi takker efter Nordsjern, så har vi glemt en, en spiller, ikke? Som vi, vi jo nærmest har med Kemaline nu og kun taler om Nuama. Så kan det være om et, et år, at vi kun taler om, om Osman og har glemt alt om uh, Nuama. Ja, det er jo ham,
0: der fuldbyrder det der smukke, smukke mål. Og han gør det jo med et exceptionalt lavt tyngdepunkt igen, ja. som er en som er en del af den her kompetence, når du forener farten med det lave tyngdepunkt, så har du noget, der er rigtig giftigt for et forsvar.
1: Ja, og så synes jeg jo også, at der er jo også noget. Altså, der er jo også den, her, den her fysik, altså, det, kan, det kan han stadig bygge endnu mere på, men, men også det her med, at han er jo ikke klein spiller. altså Jo, han er, han er en spiller, men han er jo han står godt imod. Altså, mm. Det er jo ikke sådan, at han bare kan blive fjernet i de, her, i de her forskellige sekvenser. Og så synes jeg også, at han spiller med en ergerighed. Altså De her gange, hvor han ikke lige får bolden osv., så, altså, så er der også et tiltyd på, og det skal man selvfølgelig passe på, at det ikke kommer over, men jeg kan godt lide, at han gerne vil have bolden hele tiden, når han gerne vil, vil være meget det synes jeg er positivt for en offensivspiller.
0: Ja, han går vel også ind i den her kamp med en klar bevidsthed om, at han sidder derude, det er mig, der skal tage det pæsen.
1: Ja, ja, det, det gør han, og, og nu må vi jo se, det er jo interessant, hvad der kommer til at ske, fordi altså, i takt med, hvis FN bliver ved med at levere så godt her, så kan det også godt være, at det bliver nemmere at, at tale med Nuama om, at måske skulle du lige tage et halvt år til, og så kan det være, at det er en endnu større klub, du, du skal til, men omvendt kan budet også blive så stort, at, at de selvfølgelig siger ja.
0: Den hedder FC Nordsjælland Brøndby på søndag, som er en af de store kampe i den øh, weekend. AGFs, øh, du har været lidt inde på det, men deres reaktioner efter, øh, efter 0-1-målet, og sådan set også ved øh, øh, de ting, de gør undervejs, de ændrer også nogle ting i pausen. Hvad, hvad, hvad er det, AGF forsøger på? Jamen Jeg synes jo, at, øh, at de ude øh, de, de... Jeg ved ikke, om
1: de får lang langt til om at reagere, men det virker jo som om, at der ligger går tid, før de, de reagerer på, på den her ændring for, for FC Nordsjælland i, i forhold til, at de jo så pludselig ender med, at, at både Mølgaard og Kristensen får, får noget mere tid på, på bolden i virkeligheden i, i anden halvleg, og, og så kommer den her ændring, hvor man tager Poulsen ud efter, efter 77 minutter. Inden det, så er Karl, som du også nævnte, kommet ind i stedet for, for Giflings. Og den der, øh, den der udskiftning af Poulsen kan jeg jo godt forstå, at han har fået gult kort, og, øh, og man vil måske gerne have en spiller ind som kan lidt mere rent offensivt. Og så er det jo fint, synes jeg, at de, de efter den der noget store forskrækkelse, hvor øh, efter noget, selvfølgelig skal komme på 3-1 ved den her store fejl af, af Thomas Christensen, jamen der får de jo også indret på, øh, på formationen, altså det bliver jo, det bliver jo ultra ultraoffensivt til sidst, og det er jo selvfølgelig også derfor, at man efterlader nogle, øh, nogle rum, og så får de så lavet det her, noget uheldigt i straffespark. Altså, øhm, jeg, jeg synes, at Tversgaard var meget færre i intervjuet bagefter. Jeg vil ikke rigtig sige, om der var straffespark. Han konstaterede bare, at han, han var nok blevet ramt lidt, men det var også meget lidt, at Patrick Morgensen ramte ham. Men fair nok, det er jo, det er jo sådan, det er. Men... Det var lidt ævligt for AGF, fordi jeg synes egentlig, at de forsøgte at gøre noget interessant ved at ændre til 4-4-2 og ved at bringe rigtig mange offensive ind. Og til sidst spiller de jo nærmest med, altså med, med to forsvarsspillere, og, øh, og så de resterende otte markespillere er op på, nærmest op på sidste linje. Så det bliver meget offensivt. Og, og, og det synes jeg jo også er, er positivt, at de ikke stiller sig tilfreds med, at okay, vi skal i hvert fald ikke, vi skal hvert fald ikke tabe 4 i 1. Nej, vi går ind vi går på at få den her, øh, her reduktion. Og jeg sad der sådan og æver mig lidt over, at de ikke fik øh, altså, man så, at der var 10 minutter lagt til det. kunne kunne have været meget sjovt, hvis AGF havde fået puttet en ind til, til 2-3, og så kunne det være blevet rigtig, rigtig spændende til sidst. Så selvfølgelig med den power, i og med Mortensen er, ligger op på. Øh, på 9'er positionen. Janice Hedder kommer ind, og der. Bure kommer ind, og ligger jo nærmest som højre bak, og øh, det, bliver, det bliver meget offensivt til sidst. Og, og det, var, det var egentlig fornuftigt nok, AGF, at, at forsøge det, men de fik ikke skabt det der rigtig tryk. og når af det, Røsler også var irriteret over, kunne man se derude, det var, at de kom, kom nok rundt, altså indlæggene kom for tidligt, og de fik ikke rigtig udnyttet den her power, de havde inde i feltet. Så det, øhm, jeg synes, de, de gjorde en Rysler gjorde det, han kunne. Det eneste, man kan sige, der skulle han måske have lavet den der, udskiftning af Poulsen lidt tidligere, men altså, det er jo, det er jo, det er jo sådan, det er. Altså, jeg synes igen, Anderson gør det godt, og, og leverer godt. Jeg synes, Tobias Beck kommer ind, kommer ind, der lidt efter en time der, sammen med Karl. Med og jeg synes, jeg også kommer frem til noget. Altså, den der fanden i voldsked, han har i sit spil, den, den giver jo AGF noget, og
0: og over, han starte ud.
1: Ja, det var lidt. Det var lidt. Altså, jeg synes, de er godt besat af altså, Jeg synes, det er dygtige spillere. Mm. Jeg, jeg håber og tror på, at Duelund, han, øh, han, han kan løfte sit niveau. Altså, jeg synes jeg synes stadigvæk, vi mangler, at Duelund, han lige løfter sig endnu mere. Fordi øh, han er så dygtig en spiller. Og, og det, det kunne jeg godt tænke mig, at han viser i, i lidt større sekvenser i, i kampene. Så jeg kan godt forstå, at man gerne vil have Duelund i gang. Men omvendt, så synes jeg også, at Tobias Bæk gøre det godt at og komme kommer også ind og har den der fremragende afslutning. Øh, og det er jo også det, vi skal have med i den her kamp her. Altså, øh, der er... Andreas Hansen er også bare en faktor, og det er jo det, når vi nu har rostet af Snorshæren så meget, øh, som jeg synes, vi, vi, vi skal gøre, for jeg synes, de, de leverer en god øh, præcision. Men vi skal også huske på, at F er jo ikke væk i den her kamp her. Altså, de laver den der fejl, og man blev 3-1 på, på den. Det skal den jo selvfølgelig blive, øh, Osman, der brænder den her kæmpe chance. Man blev 3-1 der, så var den anden fortælling. Men nu ender det jo faktisk med, at de har de her rigtig gode muligheder indtil en, så scorer på straffesparket og den så punkterer lidt. Men både Karl og Tobias Bæk kan da godt, øh, altså en mindre god målmand, så, øh,
0: så har de måske scoret begge to. Prøv lige at give dit bud på, hvem øh, der får flest kampe på den her midtbane i løbet af en sæson, og hvem der roterer på form. Altså, nu er det Michael Andersson, der træder ind øh, i forhold til den første kamp, og øh, Tobias Bæk ud. Øh, du spiller. Massimil Mads Massen synes som markeren til Nikolaj Poulsen. Hvordan ser du det? Og så har vi vores, øh, vores norske ven Knudsen derudeholdt, og vi har Kevin Jakob, der er skadet selvfølgelig i lang tid.
1: Jamen, jeg, tror, jeg tror, det, altså, jeg tror, det, det er sådan relativt tæt mellem de her spillere. Jeg tror egentlig også, at Nikolaj Poulsen er med i den der øh, rotation. Jeg tror, altså, jeg, tror, det. Jamen, jeg tror, jeg tror Rysler, han kunne nok rigtig godt tænke sig, at se, kunne man nu få plads til alle tre på samme tid? Altså, kunne man spille med både Andersson, Duelund og, øh, og Tobias Bæk på samme tid? Og det bliver, det bliver jo noget mere offensivt, hvis man, hvis man gør det. Og hvem er det så, der skal ned og spille længere tilbage på banen? Eller skal man måske kigge lidt på, kan man, kan man sætte midtbanen lidt op på en anden måde? Altså kan man spille med med Maximil Madsen som den mest dybdeliggende, og så måske få plads til, til de her tre rigtig gode boldspillere i en eller anden konstellation foran, lige bag ved Passik Mortensen? Altså det har vi jo set tidligere, at Røsler jo har spillet med den her 3-6-1 formation, hvor han så får plads til en 10'er også. Så du faktisk har en, en form for diamant inde på midten med en i bunden, to øh, og en det, det synes jeg er spændende, fordi der får du, der får du rigtig, meget, øh, rigtig mange muligheder i de gennembrudsspillere centrale i banen. Men omvendt, så, så kræver det også meget kvalitet. Men det synes jeg jo, de her spillere har. Så jeg tror, at, øh, at vi kommer til at se mange kampe, hvor det kommer til at være Poulsen og Madsen som de to. Og så, øh, og så må vi se, hvordan rotationen bliver mellem, mellem de, her, de her
0: tre spillere. Men jeg tror også, der er et ønske om at få plads til, til alle tre på samme tid. Så den der med Nikolaj Poulsen, hvor står jeg tænker på, da FC København brugte Rasmus Falt som en sekser for at få plads til flere af de her spillere. Ja, og det var også i manglen der. C.K. og så noget ikke men, men, men der får du et lille offensivt twist. Det er noget du kan bruge. AGF har jo også brugt det med nogle kampe, ja, ja. hvor de virkelig vil have initiativet. Ja. Så er det Nikolaj Poulsen, der går ud på bænken, så får vi plads til flere boldspillere. Ja, så altså har det været Jacob
1: der kommer ind og spiller sammen med Maximil Madsen. Ikke? Og ja, det er jo ja. det, at du netop godt kan bruge Maximil Madsen i, i den der rolle der. Men, men det er jo altså, det er jo også en kvalitet at have så mange dygtige mm. spillere også der med og kan, kan skifte ind, fordi det skal man også huske på. Tobias Beck kommer ind og gør en forskel og altså. At den der afslutning lidt mere yderligt, han sender afsted? Jamen, så scorer han, og så, øh, og så havde det været en genial indskiftning. Nu, øh, nu ender det bare med at det en
0: god indskiftning. Hvad gør dig optimistisk på AGF's vegne?
1: Om jeg synes, de har fået... Altså, jeg, jeg, jeg kan rigtig godt lide, at Uwe Røsler øh, har, har taget de her skridt med AGF's spil, og, og jeg håber... Så meget han holder fast i det. Og det er jo det, der vil vise sig. Altså, hvis vi starter med, hvad der kan gøre mig bekymret, så kan jeg så også sige, hvorfor det gør mig optimistisk lige nu for, på AGF's vegne. Fordi det, der kan gøre mig lidt bekymret, det er, hvis, hvis de oplever et par dårlige kampe mere eller flere, om de så begynder at gå lidt tilbage til noget af det, vi så i efteråret og tænker, jamen, så bliver vi nødt til at spille lidt mere primitivt. Nu skal vi lige have point på kontoen og så videre. osv. Altså, jeg håber jo, de kombinerer det, fordi jeg synes, jo, de har skabt en rigtig, rigtig god base rent defensivt. Og så skal der bygges de her ting på rent offensivt. Fordi vi skal også huske på, lige nu, der hold, de fleste hold vil nok presse holdt mod, mod AGF, ligesom FC Nordsjælland gjorde, for at forsøge at tvinge dem til at lave fejl. Men I skal huske på, det øjeblik, at de bliver dygtige nok til den her fase, så tør modstanderen ikke længere. Fordi så begynder de at falde på dem, fordi så kan de godt se, okay, de spiller sig altså bare igennem vores pres hver gang, og så kommer vi altså i problemer. Og så får de altså også foræret initiativet en lille smule i nogle, i nogle kampe. Og det er noget af det, som, som jeg er meget optimistisk omkring, at de får bygget de her ting på, fordi som jeg siger, Tinger og Thomas Christensen er rigtig gode på bolden. De er meget bedre, end det vi så i går. Og, og derfor så, så det her var, var ikke, det var ikke normal præcision for dem på, øh, på bolden. Mølgaard er, er fremragende. Og jeg synes jo, at den der bredde, de også har i G.F. det gør mig også optimistisk. Altså jeg ja, Karl kommer ind, gør et rigtig godt indhop i går. Ja. Æ, altså jeg synes, de er godt besat på, på vinkbaksene. Altså selvom Bjuer nok ikke er interesseret i at spille vinkbaks, så synes jeg også stadig, han har en mulighed på, på den, øh, den højre vinkbakke, som, hvad skal man sige, gradering for Baymo. Og så har vi lige talt om den, her, den der midtbane, der ser rigtig, rigtig, rigtig god ud. Man har hentet Det er ikke, ikke for alvor blevet godt endnu med, med det har ikke Isetta. Det, det var ikke det bedste indhop, han lavede i går heller. Men jeg synes jo, man er, man er rigtig, rigtig godt besat, og i Røsler synes jeg, man har en, en træner, som hmm. har forstået, at hvis AGF
0: skal op og spille med, hvor det er rigtig sjovt, så, så skal de tage de her skridt her. Men din bundlinje på en diskussion om AGF, hvor der vil være et vist fokus på Bissek ud, og så laver Tengager en fejl ved uh, 0-1-målet, og TK laver en, uh, en fejl, som giver os Martin en kæmpe chance, som man så ikke udnytter. Uh, det er is i maven. Ja, ja det, det, er det, det er det bestemt, og nu har de jo hentet
1: uh, Anker i, uh, i, i vendsyssel, og det er jo klart, at det er jo ikke lige en spiller, som jeg, jeg tænker, at de bare, der bare går direkte ind i, i, i startopstillingen, og det kan da godt være, at de, de stadigvæk er på markedet for at se, er der en, en, ekstra, en ekstra forsvarsspiller, altså midterforsvar, vi kunne, vi kunne få ind. Mm. Men jeg synes grundlæggende set, så, så, er de, så er de ret godt stillet af AGF, og jeg synes jo stadigvæk, det, der er vigtigt for AGF, det er jo i første omgang at komme i, i top 6, og så må vi jo se, og vi skal bare stadig huske på, at altså nu, nu har de spillet. Det er jo fordi, de der brygekampe, de tæller jo trods alt ikke med i Superligaen. Altså, de har slået Vejle, som vi kunne forvente på, på hjemmebanen, hvor de i perioder af kampen spillede rigtig, rigtig godt. Og igen, første halvleg var de bedste i går, og, øh, og med lidt mere held, så havde de også, så havde de også fået bedre resultat i går.
0: AGF skal til videre øh, på, øh, på søndag kl. 14 og spille der. Der er sådan en, øh, en stemning blandt AGF's fans, som jeg observeret på sociale medier, at sige, at der ikke er nok fokus på, nu har der været meget fokus på Nikolaj Poulsen, og hans adfærd, det er taget ud af hans spil. Hvad med FC Nordsjælland? Og nu bliver der lagt 10 minutter til i går, som sådan de der farum dænkser versus der meget trash talk under kampen, og er der meget på trækketiden og bruge de der mekanismer? Er der for lidt fokus på det?
1: Øh, ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg, 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 synes jo, øhm, jeg synes jo ikke, at i går, hverken fra AGF eller FC altså det er rigtigt, der var. Der var, ikke, der var ikke den bedste stemning, men, men det var jo ikke værre, end øh, da Nuarma laver den der øh, noget-åndsfag-takling øh, til sidst på, øh, på Michael Andersson. Så er det jo ikke værre, end at Michael Andersson efter kampen går hen og giver øh, Nuarma en krammer og siger, siger tak for kampen. Så altså, jeg, jeg, jeg ser det egentlig bare som, at det er to hold, der spiller med, med meget intensitet, og, øh, og så kommer der de der, øh, de der dueller og de der, øh, de der episoder. Altså, jeg synes jo også, Mikael Andersson, jeg synes, den er grim, den han laver på, øh, på Kieran Hansen, men han er jo også lynhurtig til, øh, de to har jo også spillet sammen tidligere i, i FC Midtjylland, ja. og han er jo også lynhurtig til hende at undskylde osv. Og det er jo en, det er jo en hård aktion, men, men det, det er også en, der er også en grad af tilfældighed i det, men det er også en, en hård måde, han går ind i den der øh, duel på. Så, så jeg synes, der var de der, altså det, det er også fordi, der var den intensitet i kampen, og det er jo også derfor, at første halvleg måske ikke var lige så god som anden her, eller, fordi det, det var måske tempoet var måske lige lovligt højt for, for begge mandskaber i forhold til nogle af de der fejl der blev begået så nej jeg synes faktisk ikke jeg synes ikke det var en det steder ond stemning det virkede i hvert fald ikke til jeg synes mere bare det var en en tændt stemning der var
0: mellem holdene i går En sidste ting øh, jeg lige skal nå at spørge dig om øh, FC Nordjylland har udover de har Brøndby nu her på, øh, på søndag så har de 6. august FC Midtjylland i Farum og den 7. september har de FCK også i Farum det er altså tre formodet store hold, i hvert fald de to sidste, FC Midtjylland og FCK, som man forventer skal være med op i det spændende, som de har hjemme. Er det her basis for en rigtig god start for dem?
1: Ja, det, det, det er der i hvert fald. Det, det er en mulighed for, for en god start. Altså, det er også, de skal også lige vinde de her kampe. Altså, der er nogle, nogle rigtig, rigtig gode mandskaber, de skal op imod, og det er jo ikke bare givet, at de får ni point i de, i de tre kampe. Men det er da rigtigt, at hvis de, kan, hvis de kan gå ud og, og levere, godt og spille op til deres niveau, så har de i hvert fald bedre forudsætninger, end hvis det var på, på udebane. Selvom de, de fik den her, den her sejr på udebane i går, så tror jeg stadigvæk, det bliver et tema, vi kommer til at snakke om i denne her sæson, at der er stor forskel på, når, når FCN spiller i farmen, når de, og når de spiller væk fra
0: farmen. Rasmus er tilbage i Superliga Preview i morgen. Tak, Rasmus. Selv tak. Tak til dig, der har lyttet, og det er faktisk ikke rigtigt, du er faktisk tilbage med analyserne af Danmark Haiti, som ja, er med mig senere, og Søren så... Randaboldt senere i dag. Tak til dig, der har lyttet, tak til Arbejdernes Landsbank, Midianus Hovedpartner, som øvrigt er koncernpartner, som det hedder JGF og toppartner i FC Nordsjælland. Så det er en skøn træenighed der. Tak til dig i Støt Mediano. Dig, der har været med længe. Dig, der lige om lidt bliver et af de 3.000 første medlemmer af Støt Mediano. Og dig, der kommer tilbage, fordi Mediano og udsendelser som disse måske stadig er relevante for dig. Og tak til dig, der bare lytter helt almindeligt. Vi i Mediano. Vi hørs ved.